0: Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi du er midt i blandt os, når vi samles i dit navn. Og vi beder om, at du vil fylde os med din ånd, så vi kan lytte til dit ord. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, sandelig, sandelig, siger jeg jer, I faderen om noget i mit navn. Skal han give det? Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men forkynder jeg, forkynde for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jer. Fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. Amen. Jakob, det betyder sådan noget i retning af, at han holder i helen. Han holder i helen. Det er jo nemlig sådan, Jacob blev født. Det er i hvert fald det, historien den fortæller fra første Mosebog. At Jakob lå inde i maven på sin mor sammen med tvillingebrorne Esau. Og Esau kom så ud først, men Jakob kom lige efter, holdende i Esaus hæl. Derfor fik han navnet Jakob, fordi han holdt i hælen. Jacob, han kom sådan... Næsten først. Det var næsten ham, der rent med alle de her privilegier, som der var dengang til den første førstefødte dreng i familien. Det var næsten Jakob, der blev den. Han var inde i maven sammen med ham. Men Jakob måtte altså nøjes med at holde i helen på sin bror og blive nummer to. Ligesom det så tit er i Bibelen, så betyder Navnet rigtig meget, for hvem man er, ens personlighed, den måde, som det går en i livet. Navnet, som man får, det betegner på den ene eller den anden måde, den man er, eller det løfte, man har fået af Gud. Sådan var det sådan set også med Jakob Jakob der holdt i hælen. Og det var som om, at Jacob hele sit liv, Æh, brugt hele sit liv på at holde folk i hælen, sådan, sådan for at trække dem ned, så han selv ligesom kunne række op efter det, han gerne ville have. Han var ikke den første, han var ikke den privilegerede. Han var bare nummer to. Men han fandt ud af, at hvis nu han kunne holde i hælen og trække nummer et ned, så kunne det være, at han sådan kunne gribe efter det, som han gerne ville have, eller det, som han følte, at han havde brug for. Det er jo sådan Jakobs liv var. Han måtte trække andre ned for selv at kunne komme frem. Det er jo som om han ledte efter det mantra, at jeg kan kun få det, jeg kan tage, om det så bliver på bekostning af andre. For at gøre det endnu mindre flatterende, så rimer, eller hvad man nu skal kalde Jakob faktisk også på bedrager. Det siger, Josef, eller det siger Esau i sted, om ham. Og bedrager, det er måske i virkeligheden også et meget sine ord om, hvem Jakob var. Vi kan bare se på et par historier fra hans liv. Da de var unge, Jacob og Esau, kommer Esau på et tidspunkt hjem fra, fra viderne, hvor han har været ude og været på jagt. Og Esau, han er sulten, så han føler, at han er ved at dø af det. Jakob har tilfældigvis lige lavet mad. Og Esau tænker, det kunne være dejligt at få noget af det der mad, som Jakob har lavet. Så Esau spørger, Jakob må jeg ikke få lidt af det der, du har lavet. Og Jakob tænker, nu er det nu, at jeg kan være snu. Så han siger til Esau, jo, du må gerne få noget at spise. Hvis jeg lige kunne få førstefødselsretten af dig, altså retten til at være den første i familien, hvis jeg lige kunne få den, så jeg kan blive regnet som nummer et og ikke nummer to. Så kan du godt få lidt at spise. Og Esau er sulten og giver ham første Senere igen, da deres far Isak er ved at dø, vil Isak give Esau som den ældste i familien, give ham en velsignelse fra Gud. Han sender Esau ud for at jage et dyr, som han kan tilberede og lave Isaks livret. Og når han så har spist den, så vil han velsigne Esau. Men Jakob kommer ham i forkøbet sammen med sin mor. Bliver klædt ud, som om han var Esau. Med ro eller barket hud. Ligesom Esau havde, og som Jakob ikke havde. Og narrer faren på den måde, så Jakob får velsignelsen i stedet for Esau. Og kort efter, så ser vi, hvad der sker når man handler på den måde i sit liv. Når man trækker andre ned med halen, for at man selv kan gribe frem, som Jacob gjorde det. For Esau bliver vred. Esau stræber Jacob efter livet. Så Jakob må flygte. Og Jakob kommer til sin onkel, sin morbror, Laban, som bor i et andet land. Og Laban var godt nok ikke stort bedre end Jakob, kan man ikke sige. Men alligevel, så fortsætter Jacob på den måde og leve på den måde, som han havde gjort. Jacob bliver selv bedraget, fordi han gerne vil giftes med den yngste af Labans døtre. Laban gifter ham i stedet med den ældste, men han får lov til at få, med den ældste, hvad hedder det, Lea, han får lov til at få Rachel også, der var den yngste. Og på et tidspunkt så vil Laban gerne give Jakob noget, fordi Jacob har været en tro arbejdsmand for Laban i mange år. Og Jacob foreslår, at han kunne få de for, eller de dyr i jorden der, som ikke sådan var pletfri. Altså alle de hvide, eller de grå, eller hvad farve de nu er, det var Labans. Men havde de en plet, eller var de spættede på en eller anden måde, så kunne Jacob få dem. Og det var der ikke særlig mange, der var, så Jacob fik ikke så mange dyr. Men over tid var Jacob klog, Så Jakob parrede de her spættede dyr med de stærkeste dyr i flokken, så de kunne få nogle stærke, spættede unger, som jo så var Jakobs. På samme måde parrede han de svageste dyr i flokken med de de rene, som så var Labans. Så over tid så blev Jakobs flok stor og stærk, og Labans blev lille og svag. På den måde bedro han sin svirfar, og tog dybest set hans jord. Og hvad sker der? Ja, præcis det samme, som da han boede derhjemme, Jakob, må flygte. Så igen fik bedrageren, ham der kom frem i verden ved at trække i andre menneskers hæl, han fik konsekvenserne af sin levevis og føle. Nu har han så vendt tilbage til sit hjemland, og det betyder et møde med Esau. Men aftenen, inden han skal møde Esau, så begiver Gud sig i kamp med ham. Det var det, vi hørte fra alderen lige før. Men inden vi hører om det, så skal vi lige have en kort pause i fortællingen, fordi vi skal nemlig lige sådan selv med i den, kan man sige. For nu har jeg fortalt en masse om Jakob, men skulle den her prædiken egentlig ikke handle om bøn? Var det ikke det, der blev læst lige før? Var det ikke det, Jesus talte om i det her stykke, der blev læst? Og når vi beder i Jesu navn, så vil Gud give os det, for at vores glæde kan være fuldkommen. Var det ikke det, Jesus sagde? Jo, det var lige præcis det, Jesus sagde. Og det er sådan set også der, vi skal hen i den her prækken. For i den tale, som Jesus holder, derfor disciplene skal torsdag aften lige inden han skal lide og dø, så forbereder han sig på den tid, der skal komme, når Jesus ikke længere er der sammen med dem. Og hele fire gange i løbet af den her tale, som han har til disciplene, der siger han det her. Når I beder i mit navn, så vil Gud give det. Alt hvad I beder om i mit navn, vil Gud give jer. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med sådan et løfte som det jeg ved ikke, om det er det, I erfarer i jeres liv sådan fuldkommen, at alt, hvad vi, I beder om, det giver Gud. Erfarer I ligesom mig en gang imellem, at så er det ikke det, jeg fik det, som jeg egentlig bad om? Det kunne jo godt være. Det føles i hvert fald som et ret voldsomt løfte at give af Jesus. Kan det overhovedet passe, at det er sådan, at når vi beder, så vil Gud give os alt, hvad vi beder om? I den her brudte verden, som vi lever af. Hvordan er så, vi kan forstå det her løfte? For verden er jo stadigvæk brudt. Så hvad er det egentlig, Jesus mener, når han siger, som han gør? Jeg tror, der er to grøfter, vi skal passe på med at falde i, når vi skal forstå, hvad det her betyder. Den første er sådan forholdsvis lige til. Når Jesus siger, at Gud vil give os alt, hvad vi beder om, så er det jo ikke sådan en blanko-check til rigdom. Det er ikke sådan, at hvis jeg beder om en Porsche, så holder den herude foran, når gudstjenesten er over. Det er selvfølgelig ikke sådan, det foregår. Og alligevel så er der mange kirker rundt omkring i verden, som ærligt siger, at når vi har givet vores liv til Jesus, så kan vi forvente fremgang i rigdom, helbred og lykke. Fremgang i rigdom, helbred og lykke. Den er sikker, når vi giver vores liv til Jesus. Sådan kan de sige det. Det er det, der hedder fremgangsteologi. Men spørgsmålet er så, hvad sker der så, når jeg bliver syg? Eller hvis jeg går konkurs med mit firma? Hvis Gud virkelig vil give alting, som jeg beder om. Hvis Gud vil give mig fremgang i alle de her ting. Hvorfor kan jeg så opleve at blive syg? Hvorfor kan jeg opleve tilbagegang? Så er det måske min skyld. Så er det måske fordi, jeg ikke har en ordentlig tro. Fordi jeg beder forkert. Fordi jeg siger den forkerte ramse. Eller hvordan skal jeg lige forstå det? Når det åbenbart ikke er hos Gud, den ligger. Det tror jeg ikke, vi har særlig meget brug for, sådan en forkyndelse. Tværtimod tror jeg, vi har brug for masser af sjælesørisk forkyndelse. Der kan se os lige præcis, hvor vi er. Masser af nærvær, når mennesker oplever tab. Selvom de havde bedt indtrængende om Hjælp eller helbredelse, eller hvad det nu har været. Og som måske ikke kan forstå, hvorfor Guds vilje åbenbart var noget andet, end det de håbede på, det ville være. Jeg tror, der er brug for en arm om skulderen. Jeg tror, der er brug for at blive set i sådan en situation. Der er brug for, at vi kan udvide det så meget, som vi slet ikke kan være der med vores erfaringer i livet. Omvendt, så skal vi også passe på at falde i en grøft, der gør Jesu løfte mindre, end det er. Fordi vi på en eller anden måde vil tage et hensyn, eller hvad det nu kan være, til den, som ikke fik sin bøn opfyldt. For Jesus giver et radikalt løfte her. Det er helt vildt grænseoverskridende, det løfte, han giver. Og det skal på en eller anden måde blive stående, Det løfte så vi kan bede frimodigt og i tillid til, at Gud faktisk vil give os det, som vi trænger til. Vi er nødt til at have løftet, til at stå. Vi er nødt til ikke at bortforklare det. Vi skal kunne fortælle frimodigt om, at Gud har bønhørt os. På en eller anden måde, uden at være bange for at støde den, som ikke har oplevet bønhørelse. Vi er nødt til og lad Guds løfte stå, som det er. Jeg synes, der er en god beretning i Bibelen, som på en eller anden måde beskriver den her spænding, som vi er nødt til at stå i. Det er en beretning langt senere, end vi er her, om en anden Jakob, Jakob og Peter, der er disciple af Jesus. Vi er efter pinsedag, hvor heligånden kommer, og hvor disciplene bliver sendt ud i verden for at fortælle om Jesus. Og disciplene, de oplevede forfølgelse på grund af den forkyndelse, som de havde, på grund af Jesus, som de forkyndte om. Og på et tidspunkt bliver Jakob sat i fængsel, og det ender med, at Jakob bliver halshugget og dør. Som den første af disciplene, der blev martyr. Så går der kun nogle få vers, så hører vi om, at Peter også ryger i fængsel. Og natten, Peter sidder i fængsel, så oplever han lige pludselig, at længerne falder af ham. At dørene åbnes, så Peter kan gå lige direkte ud i friheden. Peter tror først, det er et syn, han har, indtil han kommer uden for at opleve hov. Det er jo rigtigt nok. Og man kunne spørge Gud, kunne du ikke have gjort det her for Jakob? Tænk, hvis Jakob var gået ud på den der måde, så kunne det være, at både han var blevet reddet, og Peter var blevet reddet, fordi du kunne nå at flygte ud uden for byen. Hvad er meningen? vi ved det ikke. Det står sådan set ikke. Det er en spænding, vi er nødt til at leve i. For jeg tror ikke, der findes et endegyldigt, generelt svar på, hvorfor vi ikke bliver bønhørt. Det kan godt være, at vi selv, i den konkrete situation, vi står i, kan opleve, at der kunne være en mening i ikke at blive bønhørt. Men sådan generelt set, så tror jeg egentlig ikke, vi altid kan finde meningen. Vi må på en eller anden måde finde et sted, et tredje sted, når vi nu har de her to grøfter at falde i. Finde et sted, hvor vi på den ene side beder med, en med et barns frimodighed til vores himmelske far. Samtidig med, at vi er bevidste om den brudte verden, som vi lever i. Og det er her, jeg tænker, at den her fortælling om Jakob, Jakob i det gamle testamente, kan give os lidt indsigt hvad Jesus egentlig mener med sit løfte og hvad Gud egentlig i det hele taget vil med os hvis vi lige hopper tilbage i historien der hvor Jakob skal møde Esau så er Jakob stadigvæk i sit gamle jeg hvor han sådan skal forsøge at hudle sig til at redde livet når nu han skal møde Esau så først så sender han en mand i forvejen som ligesom skal finde ud af hvor er Esau lige hen så han siger til Esau Jakob er på vej og så smutter han ellers den anden vej igen og fortæller Jakob, at Esau altså har mønstret 400 mand, og nu er på vej imod Jakob. Så bliver Jakob bange. Så beslutter han sig for at give nogle gaver til Esau. Noget af alt den rigdom, som han har samlet, mens han var hos Laban. Og sender det sådan i etapper i forvejen. Så Esau først møder en, så en anden, så en tredje gave fra Jakob. Og hver gang skal Esau have at vide, at det her er en gave fra Jakob. Og som om det jo ikke var nok, så vælger Jakob at dele sin flok i to. Alt hvad han har, deler han i to lejre, kan man sige. Så hvis Esau overfalder den ene lejre, så kunne det jo være, at den anden lejre gik fri. Jakob har virkelig forberedt sig godt på, om han dog forhåbentlig kunne sådan redde sig bare lige med skinnet på næsen. Så er det, at inden han møder Esau, at Gud giver sig i kamp med ham. De skal over et sted. Og hele flokken bliver sendt i forvejen, og Jacob er så alene tilbage. Og der giver, begiver Gud sig i kamp med ham. Og det ender med, da natten er ved at være over, at Gud siger til ham, nu skal du slippe mig, for nu er det bedre ved at morgen. Og Jacob har åbenbart overhånden. Gud siger i hvert fald, at han vinder til sidst. Hvordan endte det så lige kan lade sig gøre? Men Jacob han har pludselig en ny bøn i sin mund. Før havde han bedt, Gud vil du ikke nok bevare mit liv, når nu jeg skal møde Esau. Nu beder han noget helt andet. Gud, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Gud, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Gud, jeg ved godt, at det her med sådan at forsøge at klare mig selv, det at jeg kun kan få det, som jeg selv tager, jeg ved godt, at det egentlig ikke er sådan. Jeg ved godt, at jeg bør ligge mig over i din hånd. Så nu slipper jeg dig altså ikke, før du velsigner mig. Jeg ved, at det er hos dig, jeg kan få det hele. Så jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Jeg ved, at jeg ikke selv skal kæmpe mig til det, men at jeg skal stole på din velsignelse. Og det Gud så giver Jakob i velsignelse. Jakob havde jo ikke bedt om nogen bestemt velsignelse. Jeg ved ikke, om han har regnet med det, han fik men det, som Gud giver Jakob, det er et nyt navn og en ny identitet. Et nyt navn og en ny identitet. Jakob skulle ikke længere være Jakob, altså bedrageren, ham der holdt i helen Nu skulle han i stedet være Israel. Israel betyder ham, der har kæmpet med Gud og vundet. Så nu er det lige pludselig Jacobs nye navn. Ham, der havde kæmpet med Gud og var kommet ud på den anden side. Og man kan næsten sige, at Jacob har vel kæmpet med Gud hele sit liv for at finde ind på en ordentlig sti, en ordentlig måde at leve på, en ordentlig tro på Gud. Og her får han det skænket af Gud. Så nu kan Jakob ikke bare sådan hudle sig igennem livet, men han kan rejse sig, ranke ryggen og gå Esau i møde. Jacob er et nyt menneske. Han er noget helt andet. For Gud var interesseret i mere med Jakob end at redde hans liv fra Esau. Gud var interesseret i at give ham en ny identitet, et nyt liv, en ny måde at se på sig selv. Nu var han Israel, og ikke Jakob. Og da Jakob møder Esau, så kommer Esau hen til Jakob og giver ham et ordentligt kram og siger, hej Jakob, min bror. Cirka. Så Jakob reddede ikke bare livet. Og det var ikke på grund af alle de her gaver, som Jakob havde givet, at Esau's hjerte forandrede sig. For da de begynder at snakke sammen, så siger Esau, Jakob, hvad skulle jeg med alle de der ting? Hvad var det for noget, du sendte i forvejen? Hvad var alle de der ting? Og Jakob siger, jamen det var for at mildne dig. Jamen jeg har rigeligt, siger Esau, du behøver slet ikke at give mig de der ting. Det var altså noget andet, der havde vendt Esaus hjerte, end alle gaverne. Måske var det hans omvendelse, måske var det Gud, der gjorde noget ved Esau, vi ved det ikke. Men Jakob må indse, at der er en bedre vej, end det han levede i før. At der er en anden måde at leve på, at Gud har et rigere og et større liv til ham, end det han kendte. Og præcis på samme måde er det for os. Og det er ikke fordi, at Gud ikke er interesseret i at høre vores bønder. Han er lige så interesseret i at høre vores bønder, eller måske mere end en far er for sit 3-4-årige barn. Det er præcis på samme måde. Men han er interesseret i mere end det. Han er interesseret i mere end at vi kommer til ham sådan i den yderste nød. Når alle andre muligheder er brugt, så må vi hellere blive Gud om et mirakel. Han er interesseret i at være med fra starten af. I at være med i det hele, i hele vores liv. Han er interesseret i at give os et nyt liv, en ny identitet, som afspejler ham og hvem han er. Så hvis den identitet, vi går og giver os selv, den hedder dårligt selvværd. Den hedder, jeg har gjort det her forkert. Den hedder, jeg er godt nok ikke Guds bedste barn. Eller hvad vi nu kan sige til os selv eller hvad vi nu lever ud efter, så vil Gud mere med dig, end at opfylde bare dine hverdagsønsker. Han vil også stille den der, eller han vil måske endda hellere, stille den dybe længsel, som vi alle sammen har indeni os. Gud vil mere med os, end det dagligdags, end det overfladiske. Han vil ned i dybden, og det er der, han vil stille den dybeste nød, som vi har. Vores dybe længsel, han ønsker nemlig at gøre os til børn af ham. Han ønsker, at vi skal få et nyt liv, som hører ham til. Lad os bede sammen. Ære være faderen og sønden og helgeren, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Jesus, tak for dit løfte til os, om at du vil give, hvad vi beder om. Tak fordi, at du ønsker at sætte os ind i et nyt liv, dit liv som du skænker til os. Vi beder om, at det hver eneste dag må blive os til del. Vi beder om, at du vil velsigne os. Velsigne os med den velsignelse, som du har til os. Vi beder om, at du vil give os et navn, der hører dig til. Vi beder om, at du hver eneste dag vil være nær ved os, og give os lov til at vågne op som børn af dig. Vi beder om, at du vil bevare kirken i vores land, på vores egen og i vores by. Velsign og bevar dit ord og din hellige døber og hos os. Og lad din ånd fylde os, når vi samles i dit navn. Gør os som med dit lægeme på jorden til et levende vidnesbyrd om dig. Og lad dit rige bryde frem i blandt os med retfærdighed, fred og glæde. Vi ber for menighedsrådet, de ansatte og de frivillige her i vores sorg. Vi beder for alt det arbejde, der udgår herfra. Vi beder om din velsignelse over det. Vi beder om, at du vil gøre dit rige stort i blandt os. Vi beder om, at vi snart og få lov til at gøre nogle af de ting, som vi plejer at gøre. Vi beder også for familierne her i vores by. Lad din kærlighed bygge trygge familier op for børnene her. Vær med skoler og institutioner, og velsigne deres arbejde. Vi beder særligt for dem, der sørger, og dem, som kæmper med sygdom, ensomhed eller afhængighed. Giv trøst og styrke, og vær nær i en nødens stund. Velsigne og bevare vort folk og vort land. Vær med politikere og øvrighed, og led dem af dine veje. Velsign var en vandrønne Margrethe og hele hendes hus. Og giv os alle din nåde, fred og velsignelse. Og lad os samles med dig i dit rige. Amen.